0: Даро, дружище, Warhammer Space Marine еще та радость для того, то есть для меня, который упустил ее релиз в 2011 году. Да, прям до слэшера уровня Devil Mars или Dark Сайдерсона она вообще не тянет, но вселенная Warhammer, разнообразие каноничного оружия, болтеры, лазганы, меч-пила, молот и так далее, прыжки на ранцах, битвы ультрамаринов против орков. Как тут не залипнуть? Боевка тут незамысловатая. Нет каких-то комбинаций. Просто вполне однозначные, слабые и сильные атаки. Сбивание противника и добивание, что останавливает здоровье, а также наличие огнестрела, разной мощности, дальности и ситуативности. Сначала проходил эту игру на клава-мыши, потом недавно обрел геймпад и поиграл на нем, и да, на геймпаде это отдельное удовольствие. Плюс у игры довольно добротная русская озвучка, которая не режет слух и приятно радует на протяжении всей игры, потому что слышишь знакомые голоса, которые слышал еще в детстве, когда озвучивали мультики. Вы подверглись воздействию источника энергии в генераторной я сам видел. Я послабо а это планета моя. Вы дали мне задание вернуть этот осколок вашего могущества, и я сделал это. Да, она простая, но она затягивает. Игра не пытается играть в РПГ, диалоги и прочее. Все уровни кишкообразные, которые просто ведут тебя из точки А в пункт Б. При этом дают подраться и погрузиться в кинематографичный сюжет. Да, по мне сюжет более чем оставляет приятные впечатления со своими героями, характерами и решениями, в которые тебе предлагают окунуться. Нет нужды думать, просто беги, круши, смотри, что может быть лучше, чтобы расслабиться и получить удовольствие. И самое важное, хорошо передан дух Вархаммера его атмосфера и ничто не мешает играть без лишних усложнений. Тут даже режим онлайн баталии есть, что даже спустя 12 лет все еще не опустило окончательно. Как по мне игра не особо была оценена, но все кто играл с особым трепетом вспоминают игру, и я теперь понимаю почему. К тому же в 2023 году выходит вторая часть, которую я с нетерпением буду ждать. Пока, давай погрузимся в мир того, что с нами происходит по мере прохождения этой игры. Далее все сплошной спойлер, поэтому следи за собой и будь осторожен. Еще дополнительно чуть-чуть расскажу о том, кто такие ультрамарины и кто таков капитан Тит, чтобы мог лучше понять, кто наши герои, и сможешь немного по-другому взглянуть на то, как они рассуждают, почему и зачем. Сюжет. На планету Кузницу совершено нападение орками. На ней производятся столь важные для Империума человечества Титаны. Огромные машины, способные переламывать исход битвы, потому и значение их исключительное. Не обладая, конечно, планета с той большой ценностью, Просто бахнули бы экстреминатусом и все, ничего живого не останется, как и ксеносов. С другой стороны, можно попробовать просто бахнуть мощным оружием, но это может нанести лишние повреждения производству, а значит его эффективность производственная упадет, что также не очень хорошо. Потому решено отправить на планету флот освобождения, время прибытия которого примерно 5-37 дней. Ну и это долго, за это время потеряем стратегические объекты, чего допустить нельзя. Поэтому на всю эту суету зовем ультрамаринов под командованием капитана Тита. Ультрамарины – образец того, что действительно означает, быть Астартес. Они сокрушали врагов человечества, сражаясь как замысловатая и идеально настроенная боевая машина способная быстро и решительно победить любого врага. Они восьмой из 20 легионов космодесанта, ныне один из самых известных орденов Адептус Астартес. Будучи безмерно преданными своему примарху, ультрамарины слепо следуют созданному им кодексу Астартес. Десять тысяч лет они бились так, как описано на страницах этого священного писания. Другие ордены могут с легкостью вырвать слова Желимана из контекста и подстроить под себя, но только не ультрамарины. Кодекс Астартес – труд великой мудрости, и эти воины не видят смысла перечить ей. Кодекс Астартес содержит сотни страниц описания для любой мыслимой тактической ситуации на поле боя и множество вариантов решения задачи. Каждый воин Ордена заучивает содержание Кодекса наизусть, так что целая рота действует как единый организм. Мудрость миллионов, имперских генералов, солдат и офицеров сконцентрирована на страницах Кодекса Астартес. В нем воин может найти все. От Геральдики до знаков различия, до инструкции по проведению планетарного штурма. Эта и характерная черта в кодекса особенно интересна, когда наблюдаешь за действиями героев и начинаешь по-другому смотреть на Капитана Тита и его комрадов. Что же касается Капитана Тита, за время своей долгой службы он одолел бесчисленное количество противников и получил множество ран, как физических, так и психологических. В первые дни в качестве Астартес, он изо всех сил пытался преодолеть свой собственный характер. Позже он пережил гибель всего своего отряда от рук Чародея Хауса. Тит убил этого коррумпированного слугу губительных сил, но получил тяжелые ранения, и некоторые в Ордене задаются вопросом, как он выжил, намекая, что он сам, возможно, был затронутым магом Хауса и, возможно, был тайно развращенным. Ибо во вселенной хаос довольно губительная сила которая склоняла на свою сторону множество астартес в дальнейшем тит стал командиром второй роты ультрамаринов когда его бывший капитан погиб в бою он был рядом со своим наставником когда тот пал и до сих пор чувствует тяжесть принятия его командования Но его величайшим испытанием было, когда он и его компания ультрамаринов отправились в мир кузнецу, адептус механикус Грая. Собственно, к нему мы и возвращаемся. План у нас простой, приземлиться и захватить титанов. Только корабли наши из батареи орки долбят смачно, поэтому собираемся сигануть из корабля на реактивном ранце, чтобы красиво пролететь, приземлиться на корабль и уничтожить орудие. Леандр, в свою очередь, взывает Кодексу, ибо по нему такие финты не очень хорошо, но Тит грамотно его игнорирует, отправляясь в самую гущу, уверенно приземляясь на корабль орков. Задача сбить корабль отлично справляемся, развернув их собственную пушку на себя же. Мягкой посадка не назовешь, но это же капитан Тит, поэтому с ним все в порядке. Встретили Леандера, и он опять за свое. Бухтит по поводу кодекса, применения в такой ситуации ранцев, все это неправильно, ла-ла-ла. Но Тит прекращает с ним диалог одной простой фразой, что иногда полезно думать самому. В надежде, что до него что-нибудь дойдет. Гвардейцы, которые считались погибшими, оказалось, выжили, и все благодаря лейтенанту, встреча с которой нам предстоит, а также по пути мы встретимся с Сидоне. Вот он, Сидоний, наш комрад и дед, который пока мы его искали, нашел чем себя занять. Разумеется, отстрелом орков. Он верно подметил, что орки-то очень скоординированно охраняют пушку, и еще против нас ее использовать додумались, хотя для них типичнее было бы ее сломать или разобрать. Что явно говорит о том, что лидер орков попался довольно сообразительный. Да-да, тот самый, которого мы встретили в самом начале на корабле. Вероятно, он тоже выжил. Отбив волну орков возле бункера и напнув одному здоровяку, отправляемся прямиком к лейтенанту, о котором рассказывали гвардейцы. Лейтенант Мира. Мощная, сильная дама. Что немного удивило деда, но ничего удивительного, он же дед. К сожалению, все командоры погибли, и из живых осталась только она, поэтому такие дела. Она сказала, что кратчайший путь добраться до Титана через железнодорожный мост, что находится за Рудинным комплексом, куда мы и дернули. Что забавно, в игре даже гвардейцы, которые там бегают, задаются вопросом, где техно Потому что вообще ни одного не было видно, хотя эта планета кузница, где должно быть огромное количество. Даже трупов мы их не встретим. Может, конечно, бюджета не хватило, либо для логики сюжета не подходило, но что есть, то есть. Мы все ближе к пушке, ей-то мы сейчас и займемся. И самое время полетать на реактивном ранце, самостоятельно. Какое же это удовольствие было забыть про гравитацию, парить над противниками и резко врываться в толпу, срубая всех без исключений. Пробрались мы внутрь через разлом в стене, который проделала техника орков. Самое время разобраться, как эту пушку разрушить. В поисках решения мы нашли мельтозаряды. И по идее, если подорвать их в нужных местах, то вся крепость обрушится, а с ней пушка. Но Леандер, кстати, не только умеет ворчать, но и подкинул толковую идею прицепить мельтозаряд на одном из снарядов пушки. Что и сделали, благополучно подкинув проблем захваченному орудию. Но все прошло негладко. Орки, видимо, заметили и вытащили снаряд из обоймы. А что сделаем мы? Правильно пихнем еще раз и, может быть, со второго раза повезет. И повезло, взрывы за спинами и падающие на дно оружие более чем показательно, Что очевидно хорошая новость, так как корабли поддержки могут наконец-то приземлиться. Теперь идем на поезд, но поезд уже не совсем поезд, это уже целый таран, иначе он просто пролетит и прошибет мануфакторий, помогая добраться оркам до Титана. Разумеется, все не могло пройти гладко, к нам присоединяется их буйный корабль, который мы уверенно мочили из пушки. А впоследствии корабль при падении снес таран Стрельц и успешно завершили задачу. И хоть мануфактория еще держится, ему явно осталось недолго, поэтому надо спешить. В процессе натолкнулись на сервочереп, у которого была печать инквизиции. Заметив нас, он вывел на экран послание инквизитора Дрогана, который срочно просила помощи в мануфактории. Орки ищут экспериментальное устройство, но пока оно в безопасности, так как Дроган их отвлек. Правда, в итоге сам оказался в западне. Шош, вот он Титан, которого мы искали. Огроменная махина, управление которой требует многосотенной команды. Собственно, потому их и не смогли использовать против вторжения орков. Чуть попозже мы вышли на Дрогана и он выжил. Правда, выглядит он довольно раненым, да и ведет себя на самом деле странно как будто тот, кого мы видели на записи, и тот, кто пристал перед нами, довольно разные люди. По его словам, то самое экспериментальное оружие на самом деле источник энергии, что питает весь мануфакторий. Устройство сложное и довольно нестабильное, потому так важно найти его раньше орков, которые наверняка просто уничтожат его, что является проблемой, потому что детонация этого источника энергии снесет всю планету. Добравшись до источника энергии, попробовали его поместить с помощью специальных манипуляторов в контейнер. Но главарь орков нам помешал. Поэтому пришлось делать все вручную. Было нелегко, но Тит справился. Остался жив и погрузил его в контейнер. Правда, когда на связь с командой вышел, это их удивило. Так как, по словам Дрогана Тит не должен был выжить. Но что-то пошло не так. Пробравшись через канализацию, почти выбрались и встретились с дружищами. С ними отправимся на поиски Инквизитора. И, конечно, не забудем про главаря орков. Найдя Дрогана, он тоже был удивлен этой встречей. Потому что, как оказалось, источник с чистейшей энергией варпа, И непонятно, как мы не погибли. А это важно, так как в мире Вархаммер варп убивает, сводит с ума или порабощает большинство людей. И то, что Тит выжил, может говорить как о природной устойчивости к варпу, что встречается крайне редко среди людей обычных. Либо, что он мог быть уже не тот, кем мы его считали раньше. Но сейчас не до этого. Сейчас поважнее будут орки. Чтобы их уничтожить, нужно добраться до экспериментального оружия под названием «Психическая плеть». Именно его и питает источник энергии. Казалось бы, чего его раньше не использовали, но ранее это оружие просто еще не испытывали. А если какой-то баг закрался в работе, то мы просто уничтожим планету. Однако Тит человек простой. Любой шанс по-прежнему шанс. Так что вперед, испытаем удачу. А Дроганам все хуже. Так что двигаем быстрее к Валькирии, чтобы нас переправили до психической плети. Полет удался неплохим, что дало ему прокатиться с ветерком и парочку орков летучих подбить себе на радость. Но на этом все не закончилось, тут еще корабль орков подлетел и доставил хлопот, с которым справились разумеется, но не справились с орком, который как голуб, залетел в турбину и сбил корабль. Благо умеем прыгать и мягко приземляться как кошечка. Что ж, дружище снова с нами, а дрогам все суету наводит по поводу источника энергии и давай-давай быстрей-быстрей, добрались. Огневое ядро перед нами. Оно поднимается под крышу комплекса и под ней основной огневой блок. Помещаем контейнер в гнездо энергетического ядра, что должно было активировать залп. Но что-то пошло не так. Точнее, орки саботажу навели и поэтому пришлось бегать и все вручную заводить. Забрались наверх, все подготовили, осталось только жахнуть. Ну мы и жахнули. А Шпиль изменил свой внешний вид, явно не к добру. После чего прилетели орки, а затем нас всех снесло ударной волной. И следом из варпа начали появляться демоны Хаоса, которые кинулись на орков, а Злоба черепа свалили вниз. И без нового босса тоже не обошлось. Появился из портала Лорд Немирот. А на лифте подъехал Дроган, идя навстречу демону, и довольно уверенно, что окончательно показывает, что мы явно сделали что-то не так. Тит пытается остановить Дрогана, но Немирот атакует наш отряд психической энергии, что заставляет всех склониться и мешает передвигаться. Yes. Дроган-предатель. И отдал душу Немероту. Предатель молодец, но и на нас тоже лежит вина за все это, за вторжение Силхауса в наш мир. Что самое интересное, Титу удается сопротивляться не только варку, но и воздействию Немерота, что впечатлило как и Дрогана, так и Лорда Демонов. К тому же, оказалось, Дроган не предатель. Ибо еще тогда, когда мы видели его сообщение, после этого момента он умер. А с нами говорила лишь марионетка лорда, которая вселилась тело инквизитора и использовала его в собственных целях. Дальнейший наш диалог прерывало появление злоба черепа, который смог подняться наверх и начал толкаться с ними ротом. В итоге оба свалились вниз. Ну что сказать, надо проблему решать, ибо открыли врата, они растут и со временем так вся шайка-лейка из варпа к нам переберется и будет туго. Потому наша задача воспользоваться пушкой титана непобедимой и четким выстрелом сломать башню, что позволит перерезать связь между вратами и башней. Пока добирались, Леандр не мог не озвучить свои опасения. Все-таки Тит опять соприкоснулся с источником варп энергии, а излучение опять не подействовало. К тому же кодекс старта сгласит, что лишь те, кто заодно с хаосом способны выдержать касание варпа. Тита тоже этот момент беспокоит, но сейчас важнее остановить вторжение хаоса, а потом можно будет обсудить кто прав, а кто виноват. Хватит за лапку, и вот мы деремся с черепом. Само собой, мы ему знатно напнули, отправив плазмы прямо в череп. А теперь он не мрачный череп, а дырявый череп. Простите. Наконец-то Титан перед нами. Закончив все подготовительные освободительные работы, вставляем источник энергии в пушку и бахаем ей по шпилю. Орбитальный шпиль разрушен. Врата варпа закрылись, но не стоит забывать о Немироте и той кучке демонов, что успели пробраться в наш мир. Но все же есть хорошая новость. Флот освобождения наконец-то на подходе. С ними еще и Инквизиция. По идее бы им отдать этот источник, но, как верно подметил Тит, Инквизиция один раз уже пыталась, и у нее не получилось. Поэтому лучше придержим его у себя, а по возвращению лучше дадим Магистру Ордена и его библиярия. До тех пор передаем источник Сидонию, чтобы он отнес его на ударный крейсер и запер в арсенале. А мы пойдем на пнем Ксеноса. Седони вроде даже вперед убежал. Да, только это ему не помогло. Немирот его настиг, насадив на свои шпажки и забрав источник энергии. Жалко Сидония. Тит тут же бросился на Немирота но вновь оказался под воздействием сил варпа. Что же касается источника энергии, это практически дар богов хаоса. Ключ к превращению Немирота в бессмертного демона. В этот же момент Тит постепенно все больше сопротивлялся варпу, и как говорит сам демон, лишь глубокая связь с варпом может это объяснить. После чего в открытую говорит, что скоро Тит присоединится к ним. В итоге он уходит, и только после этого появляется Валькирия. Тит рассказал Леандру про все происходящее, что вот есть источник энергии, есть Немирот, сплюсуется, получится, что он станет князем демонов, а значит самое время добраться до Немирота и убить его во время трансформации. Задача выполнять Тит пойдет один, ребята оставляют последить за Сидонием, пока не появится апотекарий. Но Леандр в свою очередь не упускает возможности побухтеть, что идти одному самоубийство может быть еще хуже, учитывая связь Тита с варпом. Чем ближе к шпилю, тем больше суеты. Но благо, флот освобождения уже появился, вместе с кровавыми воронами и черными храмовниками. Пробравшись через бойню, оставляем сдерживать ксеносов на плечи наших братьев, а сами полетели к шпилю. Настало наше время за Сидония и Императора, оборвать жизнь Немирота. Немирот пытается нас перетянуть к себе словами о возможности власти, но быть при этом рабом хаоса Тита не устраивает, ибо месть за братьев важнее, чем его слова. Пока войска хаоса нас отвлекало... Немерот успел трансформироваться и готов был нас уничтожить, ведь он мощный и теперь варп его защищает. Да только Тит теперь тоже в варп тусовке, поэтому с разгоном влетает в демонегу, скидывая его вместе с собой вниз, привиком со шпиля. Ибо драться в полете куда веселее, плюс можно присесть на супостата и потыкать в черепушку, чтоб больше не обзывался, называя сыном хаоса, неприятно же. Вот и все, пластика лица завершена успешно. Хватаем источник энергии и буквально руками его разрываем, чтобы больше не было проблем и чтобы он никакие руки вообще не попал. После произошедшего очухиваемся на корабле с мирой, которая хвалит нас за спасение этого мира. Но на этом все не закончилось, прилетела инквизиция, а Леандр нас сдал. Ибо по его словам, Тит подвергся порча хаоса аргумент все тот же, ну ты ж выстоял, значит еретик, вот и все. И до да балды, что он уничтожил демона, ведь наверняка не без темных сил это удалось. Поэтому обязаны подвергнуться проверке, отправляясь с инквизитором. Иначе альтернатива, что порчи подверглись все его ультрамарины и все, кто с ним контактировал. Что как бы Титу выбора не оставляет. Леандер опять гундит про кодекс, что по-любому мы под влиянием варпа. Но Тит объясняет, что кодекс это лишь свод правил, что направляет нас, учит ценить долг и честь. Но подлинное испытание космодесантника, как он будет жить с этим, миссия успешно выполнена. Тит отправляется в карантин по приказу Инквизитора, и ему предстоит пройти допрос по поводу впадения в ересь а его дальнейшая судьба остается под вопросом. Что особенно интересно узнать, как обстоят его дела теперь. Вроде как с анонсом второй части, где нам предстоит сражаться с тиранидами, вновь появляется капитан Тит, что дает нам ответ, что все с ним в порядке. Перед завершением своего диалога, я прикреплю трейлер и кусочек геймплея со второй части. Вдруг не видел. А на этом все, спасибо, что досмотрел до конца, и до скорой встречи, дружище. We are the defenders of mankind against the horrors that dwell in the darkness. While we draw breath, we stand. While we stand, we fight. The angels of death. We are the blade drawn against the endless night. Nothing will survive our wrath. Bunny command! This is the first platoon! We've lost the square! We can't hold it!